0: v o 의 세계 뉴스입니다. 조 바이든 미국 대통령이 오늘 안제이 두다 폴란드 대통령과 정상회담을 갖고 우크라이나 지원 방안을 논의합니다. 어제 우크라이나를 전격 방문했던 바이든 대통령은 이날 폴란드에서 두다 대통령 외에 동유럽 지역 북대서양 조약기구 회원국 지도자들과도 만날 예정입니다. 바이든 대통령이 만나는 나토의 동유럽 회원국 지도자들은 폴란드와 루마니아, 불가리아, 체코, 헝가리 등 이른바 부크레슈티9으로 알려진 9개국 정상들입니다. 바이든 대통령은 성명에서 미국이 우크라이나 국민을 지원하기 위해 어떻게 세계를 계속 결집시킬 것인지 그리고 유엔 헌장에서 밝힌 인권과 존엄성의 핵심 가치에 대해 언급하기를 기대한다고 말했습니다. 바이든 대통령은 또 우크라이나에 대한 집단적 지원에 대해 논의하는 한편 미국과 다른 나라들이 군사적, 인도적 지원을 할수 있도록 도운 폴란드에 감사를 표할 예정입니다. 이와 관련해 마르친 프로지다츠 폴란드 총리 외교보좌관은 폴란드 민영방송에 조다 대통령과 바이든 대통령이 폴란드의 안보와 폴란드에 배치된 나토의 군사 자원을 늘리는 방안을 논의할 것이라고 말했습니다. 바이든 대통령은 이날 저녁 폴란드 국민들을 상대로 우크라이나에 대한 지지를 호소할 예정입니다. 블라디미르 푸틴 대통령은 오늘 2023년도 열네 국정연설에서 우크라이나 전쟁의 책임이 서방 측에 있다고 주장했습니다 푸틴 대통령은 이날 연설에서 지난 세기의 30년대에 서방은 독일에서 나치가 권력을 장악할 수 있는 길을 열었고 우리 시대에는 우크라이나를 반러시아로 만들기 시작했다고 주장했습니다 이어 이 같은 계획은 새로운 것이 아니라며 그것은 오늘날 우크라이나라고 불리는 이 역사적 영토를 우리나라로부터 빼앗는 것이라고 말했습니다 푸틴 대통령은 우크라이나에서 전쟁을 조장하고 확대하며 희생자 수를 증가시키는 데 대한 책임은 전적으로 서방 지도층들에게 있다면서 물론 우크라이나 국민들에게 본질적으로 낯설 크유 정권도 해당한다고 말했습니다. 푸틴 대통령은 또 서방 지도층들은 러시아의 전략적 패배라는 목표를 숨기지 않는다면서 이는 그들이 역내 분쟁을 세계적 대립으로 바꿀 계획임을 의미한다고 밝혔습니다. 그러면서 우리는 그것을 정확히 이해하고 있고 대응할 것이라고 강조했습니다. 한편 푸틴 대통령은 이날 연설에서 우리는 필요로 하는 모든 재원을 갖고 있다면서 기업들이 공급망을 다시 구축했고 다른 나라들과 협력해 새로운 지불체계와 금융구조를 만들고 있다고 말했습니다. 러시아의 우크라이나 침공 1주년을 앞두고 이루어진 푸틴 대통령의 이날 대의회 국정연설은 2021년 4월 이후 처음입니다. 중국 정부가 오늘 중국의 국제관계 원칙과 역할 등에 관한 글로벌 안보 구상을 발표했습니다. 친강 중국 외교부장은 이날 베이징에서 열린 포럼에서 공식 발표한 GSN은 a 전 세계 평화를 위한 총 20개의 주요 협력 지침이 담겼습니다. 중국은 이를 통해 각국의 합리적 안보 우려에 대한 존중과 자국 안보 강화가 타국의 안보를 침해해는안 된다는 안보 불가분의 원칙, 그리고 대화와 협상을 통한 국가 간 분쟁의 평화적 해결 등을 핵심 이념으로 제시했습니다 또한 유엔 중심의 안보체계 구조를 확고히 지지하고 전쟁을 예방하고 전후 재건을 주도하려는 노력을 옹호하며 주요 국가들이 국제 안보 현안에서 주도적 역할을 수행할 것을 촉구했습니다 아울러 패권주의와 강요를 거부하고 주요 국가들의 안정적이고 균형된 관계를 위한 평화 공존을 추구한다는 내용도 담겼습니다 특히 핵전쟁은 승리할 수 없고 절대 일어나서 안 된다는 점을 강조하는 한편 국제와 지역 문제의 정치적 해결을 주장했습니다. 이와 관련해 친부장은 우크라이나 사태가 전면적으로 확대된 지 1년이 지났다면서 중국은 갈등이 고조되고 사태가 걷잡을 수 없이 악화될 가능성을 깊이 우려한다고 밝혔습니다. 친부장은 또 글로벌 안보 구상은 개방적이고 포괄적이며 만일 어떤 나라가 이 구상에 참여하고 진정 세계 평화를 지키길 원한다면 이를 지지할 것이라고 말했습니다. 타이완을 방문 중인 미국 하원의원들이 오늘 차이잉원 총통을 면담하고 미국과 타이완 간 우호협력을 재확인했습니다. 미 하원 중국특별위원회 소속으로 의회 내 초당적 모임을 이끌고 있는 로칸나 의원은 이날 면담에서 미국과 타이완 간 안보의 경제적 유대 강화가 이번 방문의 목적이라고 밝혔습니다. 칸나 이원은또 어제 있었던 타이완의 세계적 반도체 제조회사 TSMC의 모리스 창 회장과의 회동에 대해 언급하면서 실리콘밸리를 지역구로 둔 입장에서 창 회장과의 만남에 특히 감사했다고 말했습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다.
1: B.O.A. 뉴스투데이 여러분 안녕하십니까 2023년 2월 21일 화요일 B.O.A. News Today 2부 시작하겠습니다 진행의 노시창입니다 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다 유엔안전보장이사회가 북한의 대륙간 탄도미사일 발사에 대응한 공개회의를 개최한 가운데 미국은 의장성명을 다시 추진하겠다고 밝혔습니다 김여정 북한 노동당 부부장은 화성 15형의 기술적 문제점을 지적하는 한국측 분석들을 조목조목 비난하면서 민감한 반응을 보였습니다. 북한이 대륙간 탄도미사일급에도 대기권 재진입 기술을 확보했다는 관측이 미국의 유력 미사일 전문가들 사이에서 확대되고 있습니다. 내일 북한 날씨 맑은 후 오전부터 구름 많아지겠습니다. 평안북도 북부는 한때 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 최저기온은 영하 20도에서 영하 2도, 최고는 영하 3도에서 영상 10도, 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5 내지 1 5 m 서해 앞바다 0 5 m 로일겠습니다첫 소식입니다. 유엔안전보장이사회가 북한의 대륙간 탄도미사일 발사에 대응한 공개회의를 개최하고 북한을 규탄했습니다. 미국은 최근 무산된 의장성명을 다시 추진하겠다고 밝혔지만 중국과 러시아는 이번에도 북한의 ICBM 발사에는 침묵한 채 미국을 비난했습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 린다 토머스 그린필드 유엔 주재 미국 대사는 북한의 대륙간
2: 탄도미사일 ICBM 발사에 대한 국제사회의 단합된 대응을 거듭 촉구했습니다. 토머스 그린필드 대사는 20일 유엔 안보리가 북한의 최근 ICBM 발사 문제 논의를 위해 개최한 공개회의에서 미국은 2월 18일과 19일 발사된 북한의 탄도미사일 세발을 가장 강력한 용어로 규탄한다고 말했습니다.
3: The in the terms, the DPRK's 18th and 이어
2: 여기에는 2022년 이후 아홉 번째인 ICBM 발사가 포함된다며 이번 ICBM은 고각으로 발사돼 일본해 동해에 탄착했다고 지적했습니다. 또한 북한이 탄도미사일 발사를 명백히 금지한 안부리 결의를 노골적으로 위반하는 양상을 지속하는 것은 안부리의 대응을 필요로 한다며 안보리의 추가 대북 조치에 비협조적 태도를 보여온 안보리 상임위사국, 중국과 러시아를
3: 겨냥했습니다. 특히
2: 북한이 위반하는 결의가 우리 것이라는 단순한 사실은 빙빙 돌리지 않아도 된다며 결의는 안보리로부터 직접 나온 것이라고 강조했습니다. 또한 우리는 국제평화와 안보를 유지할 책임을 지고 있다며 그러나 지난해 전례 없는 탄도미사일 발사에 직면해 두개 상임이사국은 북한의 수많은 위반에도 불구하고 우리에게 침묵을 강요했다고 지적했습니다. 아울러 이 중요한 문제에 있어 침묵은 부적절하다고 덧붙였습니다. 토마스 그린필드 대사는 중국과 러시아가 강력히 대응하려는 우리의 모든 시도를 차단하고 대신 자체 결의를 지지하려는 안보리의 어떤 움직임도 도발적이라며 비난했다며 그 결과 안부리는 제 역할을 하지 못했다고 비판했습니다.
3: 그러면서 만약 부
2: 이사국이 계속해서 안부리의 임무 수행을 방해한다면 우리는 북한이 도전적으로 이러한 무기를 개발하고 시험할 것으로 예상해야 한다고 지적했습니다. 이어 안부리가 행동하지 않는 것은 수치스러운 것을 넘어 위험하다고 비판했습니다. 토머스 그린필드 대사는 북한의 ICBM 발사에 대한 대응으로 지난해 11월 제안했던 의장 성명을 다시 제안했습니다. 그러면서 우리는 안부리 각 이사국이 북한의 불법 행위를 강력히 규탄하고 북한이 외교에 관여하도록 장려하는 데 동참할 것을 촉구한다고 강조했습니다. 미국은 지난해 11월 당시 북한의 ICBM 발사에 대응해 의장 성명을 추진했지만 중국, 러시아가 호응하지 않으면서 무산됐습니다. 그보다 앞서 지난해 3월에는 북한의 추가 ICBM 도발의 제재를 강화한다는 결의 2, 3 9 7호 조항을 근거로 추가 대북 제재 결의안 채택을 제안하고 초안을 작성했지만 중국과 러시아의 거부권 행사로 뜻을 이루지 못했습니다. 토마스 그린필드 대사의 의장 성명 제안에 영국과 일본, 몰타 등은 지지 입장을 표명했습니다. 하지만 중국과 러시아는 비난의 화살을 북한이 아닌 미국으로 돌리며 미국 등 서방 국가의 조치에 동참하지 않겠다는 뜻을 분명히 했습니다. 다이빙 유엔 주제 중국 차석대사는 올해 초부터 미국과 미국의 동맹국들은 북한을 겨냥한 연합군사활동을 늘려왔다며 미국은 더 높은 수준의 그리고 더큰 규모의 연합군사훈련과 더불어 전략자산의 시기적절한 배치를
4: 발표했다고 지적했습니다. 지난해... 바이빙 대사는 유감스럽게도
2: 일부 이사국들은 합의가 이루어지지 않은 상황에서 최근 북핵 문제에 대한 회의를 지속적으로 추진하고 북한에 대한 추가 제재와 압박을 계속 요구해왔다며 최근 북한 관련 안부리 회의를 주도한 미국 등 6개 나라를 모두 비판했습니다. 이어 이것은 상황을 완화하는 건설적인 역할을 구현하지도 않고 문제 해결에 도움되는 새로운 아이디어를 제시하지도 않는다며 북한 역시 강한 불만을 나타내는 담화를 발표했다고 덧붙였습니다. 이날 중국과 러시아를 제외한 다른 이사국들은 북한의 거듭된 탄도미사일 발사를 규탄하며 안보리의 단합된 대응 필요성을 강조했습니다. 이식한의 김희히로 유엔 주재 일본 대사는 북한은 안보리가 이 문제에 대한 논의를 중단해야 한다고 말하고 유엔 결의를 인정한 적이 없는 것은 물론 앞으로도 받아들이지 않을 것이라는 점을 분명히 했다고 지적했습니다.
4: 이어 일부 나라는 알보리에서의
2: 논의가 북한을 자극했고 우리가 침묵을 지켜야 한다고 주장한다며 이는 잘못된 것이라고 강조했습니다. 그러면서 만약 우리가 추가 도발이 두려워 침묵을 지킨다면 이는 규칙 위반자들이 원하는 대로 각본을 쓰도록 부추길 뿐이라고 말했습니다. 이날 관련국 자격으로 발언한 황준국 유엔주재 한국대사는 북한을 대변하거나 북한의 행동을 정당화하는 건 북한을 대담하게 만들고 북한 핵무기를 더욱 강화하는 데 도움을 줄 뿐이라고 지적했습니다.
5: 이어
3: 동시에 안구리에
2: 의해 저지되지 않는 북한의 불법적인 도발은 우리의 동맹을 결집하고 확장 억제는 물론 역내 파트너와 그 넘어 나라들과 협력 관계에 있는 우리의 방어 역량만 강화할 뿐이라고 말했습니다. 또한 북한의 반복되는 도발에 대해 안부리가 조치를 취하는 데 거듭 실패한다면 한국을 포함한 당사국들은 일부 안부리 이사국들이 원치 않는 독자 조치를 마련할 수밖에 없을 것이라고 경고했습니다. 모하메드 칼레드 키아리 유엔 사무차장보도 이날 회의에 참석해 북한의 ICBM 발사와 이에 따른 유엔 안부리 차원의 대응 부재를 우려했습니다. 키아리 사무차 장보는 안토니오 구테우스 사무총장은 국제사회가 북한을 비롯해 세계 평화와 안보에 대한 다른 위협에 행동하는 것을 막는 분열에 깊은 유감을 표명한다며 한반도는 협력의 분야가 돼야 한다고 강조했습니다. 이날 안보리는 미국이 제안한 의장 성명에 대한 추가 논의 없이 곧바로 회의를 종료했습니다. 미국이 어떤 방식으로 의장 성명을 추진할지는 알려지지 않았습니다. 의장 성명은 상임이사국 반대 없이 전체 이사국 중 과반이 찬성해야 채택될 수 있습니다. 의장 성명은 언론 성명보다는 수위가 높은 대응으로 인식되지만 두 성명 모두 강제력을 갖는 결의와 달리 법적 구속력은 없습니다. 이날 안보리 차원의 구체적인 대응 조치는 나오지 않았지만 미국 등 11개 나라는 회의장 밖에서 공동 성명을 발표했습니다. 성명에 참여한 나라는 안보리 이사국인 미국과 영국, 프랑스, 알바니아, 에콰도르, 일본, 몰타, 오잠비크, 스위스, 아랍에미리트와 관련국인 한국 등입니다. 11개 나라는 공동성명에서 북한을 비난하면서 최근 ICBM 발사는 안보리 결의와 목적을 시험하는 것이라며 우리는 이제 행동에 나서야 한다고 강조했습니다. 비오이 뉴스 함재합입니다
1: 미국 인도태평양사령부가 북한의 탄도미사일 발사를 규탄하며 한국과 일본에 대한 방위 공약을 재확인했습니다. 인도태평양사령부는 19일 성명을 통해 우리는 북한의 추가 탄도미사일 발사를 알고 있으며 동맹 파트너와 긴밀히 협의하고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 우리는 이번 일이 미국인이나 영토 또는 동맹국의 즉각적인 위협이 되지 않는다고 평가했지만 미사일 발사는 북한의 불법적인 대량 살상 무기와 탄도미사일 프로그램이 일으키는 불안정성을 잘 보여준다고 말했습니다. 이어 한국과 일본에 대한 미국의 방위 공약은 여전히 철통같다고 강조했습니다. 앞서 북한은 화성 15형 대륙간 탄도미사일을 쏜지 이틀 만인 20일 또다시 초대형 방사포를 동해상에 발사하며 도발을 이어갔습니다. 김정은 북한 국무위원장의 여동생 김여정 노동당 부부장은 최근 담화를 통해 북한 핵미사일 기술의 한계를 지적하는 외부 사회평가에 예민한 반응을 보였습니다. 핵 보유국 지위에 집착하고 있는 북한 최고 지도부의 조급함을 드러냈다는 관측이 나옵니다. 서울에서 김환용 기자가 보도합니다.
5: 김여정 북한 노동당 부부장은 대륙간탄도미사일 ICBM 화성 15형 발사 하루 뒤인 19일 담화에서 대륙간탄도미사일로 서울을 겨냥하는 일은 없을 것이라면서 남조선 것들을 상대해줄 의향이 없다고 밝혔습니다. 김부부장은 그러면서도 그 다음날인 20일 담화에서는 화성 15형의 기술적 문제점을 지적하는 한국 측 분석들을 조목조목 비난하면서 극도로 민감한 반응을 보였습니다. 김부부장은 한국 측의 각종 분석들이 추측과 억측으로 가관이 아닐 수 없다고 조롱하는 표현을 여거 없이 사용했습니다. 하지만 한국 군당국과 국방 전문가들은 김부부장의 반박 논리에 과학적 또는 실증적 근거가 부족하다고 재반박하고 있습니다. 김보부장은 핵탄두의 대기권 재진입 실패 가능성을 제기한 한국 전문가의 견해에 대해 몰상식한 것들이 사진을 보고도 탄두와 분리된 2계단 비행체도 가려보지 못하며 고각발사 시에 탄두와 분리된 2계단 비행체 거리가 당연히 가까워지게 되는 이치도 모르는 것 같다고 주장했습니다. 이어 만약 탄두의 대기권 재진입이 실패했다면 탄착순간까지 탄두의 해당 신호 자료들을 수신할 수가 없게 된다며 재진입 성공을 애둘러 주장했습니다. 한국정부사나 국채연구기관인 통일연구원 조한범 박사는 김부부장의 말대로 탄두의 대기권 재진입이 성공했다고 하더라도 정상각도 발사가 아닌 고각 발사했다는 점에서 재진입 기술 능력은 여전히 입증하지 못한 것이라고 지적했습니다. 고각발사시 재진입보다 정상발사의 재진입이 훨씬 더 어려운 기술이고요. 이번에도 북한은 그 기술을 입증을 못했습니다. 그러니까 북한의 고각발사 한두각 재진입했다 하더라도 이게 정상적인 발사의 재진입을 의미하는 건 전혀 아니다. 그러기 때문에 김여정 말이 사실이라 하더라도 북한의 아이 b m 발사의 정상각도 재진입 능력은 입증을 못했다 이렇게 볼수 있습니다. 김보부장은 지난해 12월 담화에서도 고각발사만으로는 입증할 수 없고 실제 각도로 쏴봐야 알수 있을 것이라는 논거로 북한 전략무기 능력을 폄훼하려 한다며 곧 해보면 될 일이고 곧 보면 알게 될 일이 아니겠는가라고 밝힌 바 있습니다. 한국합동참모본부 관계자도 재진입 기술을 정확하게 평가하려면 정상각도에서 발사해야 한다며 고각으로 쏘면 거의 수직으로 떨어지므로 대기와 재진입체 마찰이 일어나는 부분이 달라진다고 설명했습니다. 탄두가 대기권으로 재진입할 때는 고도 100km에서 6천도에서 3천도에 이르는 고열이 발생하고 학력과 기류가 작용하므로 정밀 제어 유도 기술이 필요한데 이때 진입 각도가 달라지면 평가 조건이 모두 달라집니다. 한국정부 산하 국책연구기관인 과학기술정책연구원 이춘근 박사는 제한된 정보 때문에 외부 사회의 평가에 오류가 있을 수 있지만 그렇다고 김 부부장의 반박이 무기체계 전문가들이 납득할 만한 과학적이고 실증적인 내용을 담고 있지 않다고 말했습니다. 이 박사는 통상 ICBM은 무기 선진국인 미국과 중국, 러시아도 10차례에서 20차례 이상 시험 발사를 해서 성공률이 90% 이상 돼야 실전 배치하는 수순을 밟는다고 설명했습니다.
4: 10번, 20번 시험 발사를 하면서 숱한 문제점들이 드러나기 때문에 개선을 한다는 거예요. 최적화를 하는 거죠. 그런 다음에 증상을
5: 하는데 두세번 발사한 다음에 벌써 다 가졌다 얘기한다는 거예요. 그 말이 무기체계 다루는 사람 입장에서 말이 안 되는 얘기를 하고 있는 거란 말이에요. 또 이번 화성 15형 발사가 ICBM 기습 발사 훈련이라면서도 김정은 위원장의 발사 명령 이후 9시간 20분이 걸린 이유에 대해 김부부장은 오전 중 발사장 주변을 철저히 봉쇄하고 인원과 기타 장비들을 대피시키며 안전 대책을 강구한 후. 오후 시간 중 유리하고 적중한 순간을 판단해 기습적으로 발사했다고 반박했습니다. 특히 발사 시간으로 공중정찰에 동원됐던 적 정찰기 7대가 내려앉은 15시 30분부터 19시 45분 사이의 시간을 골랐다고 언급했습니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 기습발사 훈련은 실전 같은 전장 환경에서 이루어져야 한다는 점에서 적 정찰기 상황을 감안하고 안전대책까지 강구하고 쏘았다는 것은 앞뒤가 맞지 않는다며 기본적으로 액체 연료 ICBM은 즉각적인 대응 사격이 어려운 발사 시스템이라고 지적했습니다. 박 교수는 김 부부장의 담화가 즉흥적이고 감정적이라며 김정은 위원장의 치적으로 내세우고 있는 핵미사일 능력의 기술적 한계를 지적한 데 대해 자존심이 상한 반응으로 보인다고 말했습니다. 또 핵무력이 대미전략의 핵심 지렛다라는 점에서 핵무력의 가치를 떨어뜨리는 외부평가에 조급하게 반응하고 있다는 게박 교수의 분석입니다.
6: 북한 입장에서는 화성 15를 쏜 목표가 실전 배치됐다. 언제든지 실시간 타격이 가능하다. 작년 9월에핵 법령화에 따라서 인정원을 노리면 핵전쟁의 기미만 보이면 자기네쏠 능력이 된다는 라걸 보여줘야 되는데 이게 남조선 것들이 조목조목 반박을 해버리니까 이렇게 되면 은 자신들의 핵에 대한 신뢰도가 낮아져버리는 거잖아요. 그런 것들을 반박하기 위한 정치적인 목적도 있다고 라 판단은 됩니다.
5: 전문가들은 또 북한 대외관영 조선중앙통신이 20일 초대형 방사포 두발을 동해상에 발사한 사실을 보도하며 초대형 방사포를 적의 작전 비행장당 한문 네발을 할당해둔 전술의 공격수단이라고 주장한 데 대해서도 의문을 제기하고 있습니다. 전술핵 네발이면 웬만한 도시를 초토화시킬 수 있는 위력인데 비행장 한 곳을 겨냥하고 있다는 게 지나친 과장이라는 겁니다. 민간 연구기관인 한국국가전략연구원 문성목 통일전략센터장은 북한의 핵 위협에도 미, 한이, 연합훈련 강화 등 오히려 결속을 다지는 양상을 보이자 북한이 정제되지 않은 거친 반응들을 보이고 있다고 진단했습니다. 문 센터장은 북한이 대내매체를 통해 이번 초대형 방사포 발사 소식을 주민들에게 보도하고 있다며 경제난 속에서 외부 위협을 부각시켜 내부를 결속시키려는 의도라고 말했습니다.
4: 해외적으로는 한국과 미국을 향해서 아무리 북한을 압박하고 또 전략자산 전개 연합 연습을 한다 하더라도 우리는 지도자를 중심으로 똘똘 뭉쳐있고 더 강력한 엄중하고 지속적인 그런 대응을 해나갈 것이라는 다걸 과시하는 측면도 있지요
5: 북한 대내 관영 조선중앙TV는 20일 오후 초대형 방사포 발사 소식을 전한 데 이어 노동당 기관지 노동신문도 21일 같은 소식을 보도했습니다. 북한은 최근 탄도미사일을 시험 발사하고도 이를 보도하지 않은 경우가 많았는데 이는 경제가 어려운 상황에서 큰 돈이 들어가는 미사일 발사에 대한 주민 불만을 의식한 때문이라는 관측을 낳았습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다
1: 미국령 괌 당국이 북한의 최근 미사일 시험 발사와 관련해 직접적 영향은 받지 않았다면서도 괌 주민들에게 주의를 당부한다는 공식 반응을 내놨습니다. 괌 국토안보민방위사무국은 20일 발표한 성명에서 사만다 불레는 국토안보 고문을 인용해 괌이나 북마리아나 제도에 대한 즉각적인 위협이 되진 않는다고 평가하지만 경계를 늦추지 말고 역내 움직임에 대한 최신 정보에 계속 귀를 열고 있을 것을 지역사회에 상기시킨다고 밝혔습니다. 그러면서 괌 국토안보방위사무국은 영내 움직임을 적시에 통제하도록 우리의 군대와 연방파트너와 함께 계속 협력할 것이라고 말했습니다. 또한 괌 국토안보민방위사무국이 마리아나 지역융합센터 미 연방군사 파트너들과 함께 최근 북한이 쏜 미상발사 제대한 보도들을 포함해 영내 주변 사건을 계속해서 감시하고 있다고 설명했습니다. 한편 미국은 지난 1일 미국 사우스 다코다주의 엘스워스 공군기지 제34원정폭격비행대대 소속 B-1B를 괌의 앤더슨 공군기지에 재배치했습니다. 미국 공군의 장거리 전략폭격기인 B-1B는 최대 속도가 마하 1.25에 달해 괌에서 한반도까지 2시간이면 도착해 작전을 펼칠 수 있습니다. 유엔이 북한의 대륙간 탄도미사일 발사를 거듭 규탄했습니다. 유엔은 북한 당국자와 정기적으로 접촉하며 긴장 완화와 안보리 결의 이행을 촉구하고 있다고 밝혔습니다. 함지하 기자가 보도합니다.
2: 안토니오 구테우스 유엔 사무총장이 북한의 대륙간 탄도미사일 ICBM을 규탄하고 대화 재개를 거듭 촉구했습니다. 스테판 두자릭 대변인은 20일 정례 브리핑에서 어젯밤 우리는 북한이 감행한 ICBM 사거리의 탄도미사일 추가 발사에 대한 구테우스 사무총장의 규탄 성명을 발표했다면서 유엔의 우려를 재확인했습니다.
3: 그러면서
2: 구테우스 사무총장은 북한의 어떤 추가 도발 행위도 즉각 중단하고 안전보장이사회 관련 결의에 따른 국제 의무를 완전히 준수하며 한반도의 지속적인 평화와 완전하고 검증 가능한 비핵화로 이어질 수 있는 대화를 재개하라고 거듭 촉구했다고 밝혔습니다. 주자릭 대변인은 구테흐스 사무총장이 이달 1일과 지난달 31일 각각 박진 한국 외교장관과 김성 유엔 주재 북한 대사를 만난 사실을 상기시키며 유엔의 북한 문제 해결 노력을 설명했습니다.
3: You, Korea, 특히 당신
2: 논의는 유엔과의 협력뿐 아니라 한반도와 관련된 최근 전개 상황에 초점을 맞췄다며 구테어스 사무총장은 최근 긴장이 고조되는 한반도 상황을 물론 우려하면서 긴장 완화와 유엔 안보리결의의 완전한 이행을 호소했다고 두자릭 대변인은 설명했습니다. 또한 로즈마리 디칼로 유엔 정무평화구축국 사무차장도 북한 당국자는 물론 다른 관련국 인사들과도 정기적으로 접촉하고 있다며 우리는 각급에서 북한과 계속
1: 접촉해왔다고 덧붙였습니다. 비오이 뉴스 감지합니다 북한이 대륙간 탄도미사일급에도 대기권 재진입 기술을 확보했다는 관측이 미국의 유력 미사일 전문가들 사이에서 확대되고 있습니다. 정상 궤도 비행 대신 고각발사로도 재진입 기술을 충분히 습득할 수 있으며 여러 시험을 통해 입증된 북한의 역량은 재진입체 제작 수준을 이미 넘어섰다는 분석에 무게가 실립니다. 조상진 기자가 보도합니다.
6: 미국의 미사일 전문가들은 북한이 이미 대기권 재진입
1: 기술을 확보한
6: 것으로 평가하면서 이번 화성 15형 대륙간 탄도미사일 발사에서도 대기권 재진입에 성공했을 것으로 진단했습니다. 제프리 루이스 미들버리 국제학연구소 동아시아 비확산 프로그램 소장은 20일 BOA와의 전화통화에서 그런 사실을 받아들이지 않는 것을 이해할 수 없다고 말했습니다. ICBM을 만든 나라 중 재진입체를 확보하지 못한 나라는 없고 북한이 이미 2016년 재진입체 지상시험을 했다는 이유를 들었습니다. All, no 특히 북한이 ICBM 정상 궤도 발사가 아닌 고각 발사를 했기 때문에 대기권 재진입 성공 여부를 확신할 수 없다는 지적을 반박하면서 오히려 고각 발사에 성공했다면 정상 궤도에서는 성공 확률이 더욱 크다고 진단했습니다.
3: While the lofted test... produce a slightly
7: different heat profile than a minimum energy trajectory test.
6: 고각 발사를 하면 최소 에너지 궤적의 발사 때와 약간 다른 온도를 발생시키지만 둘다 재진입체에 많은 부하를 주기 때문에 재진입체가 고각 발사 시험에서도 살아남는다면 더 정상적인 궤도의 시험에서도 생존할 가능성이 높다는 설명입니다. 이어 태평양을 얼마나 자주 시험장으로 삼을 것인지는 미국에 달려있다는 김여정 북한 노동당 부부장의 발언을 언급하며 북한이 향후 추가적인 ICBM 시험을 할 것이라는 신호를 보내고 있다고 내다봤습니다. 루이스 소장은 또 북한이 스스로 완성했다고 주장한 최신 화성 17형 대신 화성 15형을 발사한 데 대해서는 미한 연합훈련에 대한 대응 성격인 만큼 안정적인 발사 성공에 주안점을 둔 포석으로 평가했습니다.
7: 화성
6: 15형은 이미 배치 단계에 있는 데 비해 화성 17형은 아직 그렇지 않은 것으로 보이며 화성시 모형은 전담 운영부대를 두고 양질의 훈련까지 실시하고 있어 발사 성공 가능성이 더욱 크다는 것입니다. 앞서 한국합동참모본부 관계자는 북한의 지난 18일 ICBM 발사와 관련해 이번 발사만으로 ICBM의 대기권 재진입 기술 완성 여부를 바로 평가할 수 없다고 밝혔습니다. 반면 북한은 공개 보도를 통해 화성시 모형의 비행과 관련한 자세한 계측 정보를 발표하고 탄도의 대기권 재진입이 실패했다면 탄착 순간까지 탄두의 신호자료를 수신할 수 없게 된다고 밝혀 대기권 재진입에 성공했음을 시사했습니다. 미국의 미사일 전문가인 반벤디펜 전 국무부 국제안보 비확산 담당 수석 부차관보도 미국 정보당국과 자신을 포함한 많은 전문가들은 북한이 대기권 재진입을 견딜 수 있는 정도의 충분히 크고 튼튼한 탄두를 생산할 수 있는 것으로 평가하고 있다고 말했습니다. 특히 북한이 이번에 액체 연료 기반의 ICBM 발사를 하면서 발사 시간을 단축하는 기습 발사를 했다고 주장한 것에 주목하면서 북한이 주변국의 기술적 도움을 받아 사전 연료 주입 체계 앰플 방식을 갖추고 있을 가능성이 있다고 밝혔습니다.
3: In p a 15 and 17 a n 12 북한의 화성 12형 중거리
6: 탄도미사일과 화성 15, 화성 17형 등 대륙간 탄도미사일에 사용되는 액체 추진제는 구소련이 제작한 것으로 미사일에 연료를 주입한 뒤몇 년간 보관할 수도 있다는 지적입니다. 밴디펜 전 부처관부는 따라서 이 미사일들이 공장에서 제작되는 단계에서 이미 액체 연료가 장착될 수 있다며 이번에 시험한 미사일도 공장에서 곧바로 발사 장소로 옮겨 발사한 뒤 이른바 기습 발사를 했다고 주장했을 것으로 관측했습니다. 앞서 북한은 한반도 시각으로 18일 오전 8시에 화성 15형 발사 명령서를 하달했다고 밝혔고 한국군이 탐지한 발사 시간은 오후 5시 22분으로 9시간 22분의 차이가 발생했으며 북한은 이를 두고 발사가 불시에 계획된 것이라고 주장했습니다. 한편 밴디펜 전 부처관부는 북한이 18일 ICBM 발사에 이어 20일에는 초대형 방사포 두발을 발사하는 등 연이어 도발한 데 대해 지난 8일 열병식에서 공개한 KN25 계열의 방사포로 보인다며 새무기의 역량을 과시하려는 의도로 평가했습니다. 특히 이런 시험은 정치적 목적을 달성하기 위한 목적이 있지만 주기적으로 이런 시험을 하는 데는 군사 작전상의 이유도 있다며 장거리에 이어 단거리 탄도 미사일을 발사하는 것은 미국과 한국을 동시에 타격하겠다는 신호로 읽힌다고 지적했습니다. 앞서 한국 합동 참모 본부는 북한이 2 1호전전 7시쯤부터 7시 11분까지 평안남도 숙천 일대에서 동해상으로 발사한 단거리 탄도미사일 두 발을 포착했다고 밝혔습니다. 이들 미사일은 각각 390여 킬로미터와 340여 킬로미터를 비행한 후 북한이 단거리 탄도미사일 표적으로 자주 활용하는 동해 알섬 근처에 낙하한 것으로 알려졌습니다. 북한의 탄도미사일 발사는 지난 18일 ICBM 화성 15형 발사에 이어 이틀 만이자 올해 세 번째 도발로 북한 관영 조선중앙통신은 이날 방사포 발사를 확인하면서 이번 시험 발사가 미한 연합훈련에 대한 대응이라고 주장했습니다.
1: v o a 뉴스 조상진입니다. 북한이 최근 미사일을 시험 발사한 시점에 평양순환공항에서 발사와 관련된 움직임으로 추정되는 변화가 나타나 주목됩니다. 지난해 11월 대륙간탄도미사일을 발사했던 바로 그 지점에서 거의 비슷한 형태의 도로보수 흔적이 포착됐습니다. 이번에도 같은 곳에서 ICBM을 발사했을 가능성에 무게가 실립니다. 함지하 기자가 보도합니다.
2: 북한이 과거 ICBM 시험 발사를 했던 곳에서 최근 급히 도로 보수 작업을 진행한 정황이 발견됐습니다. 평양순환공항의 민간 활주로와 군용 활주로 중간 지점인데 플래닛랩스의 21자 위성 사진에는 이곳에 최근까지 없던 대형 하얀색 지대가 나타났습니다. 지난해 11월 18일 북한이 ICBM인 화성 17형 시험 발사를 진행한 바로 그 지점입니다. 당시 북한은 화염으로 검게 그을린 이 자리를 하얀색 물체로 뒤덮어 관심을 끌었습니다. 당시 이 하얀색 물체는 가로 세로 약 30m, 즉 900제곱미터 지대에 깔렸는데 ICBM 발사의 충격으로 패인 도로를 보수한 흔적으로 분석됐습니다. 이후 하얀색 흔적은 이 일대에 눈이 쌓이기 전인 12월 중순까지 포착됐지만 눈이 치워진 1월 중순부터는 찾아볼 수 없었습니다. 처음엔 뚜렷했던 하얀색이 점차 주변 지표면 색깔과 비슷해지면서 나타난 결과로 보입니다. 그런데 북한이 이번에 ICBM 화성 15형을 쏜지약 이틀 뒤인 20일 지난해 발사 때와 동일한 지점에 또다시 하얀색 지대가 깔린 것입니다. 이 하얀색 지대의 모양은 지난해 11월 때와 다소 차이가 있지만 크기는 같습니다. 따라서 북한이 이번에도 이 지점에서 ICBM을 발사한 뒤 그을린 흔적을 지우거나 폐인 도로를 메우기 위해 하얀색 물체를 덮은 것인지 주목됩니다. 물론 하얀색 지대가 나타난 사실만으로 북한의 ICBM 발사 지점을 특정할 수는 없지만 과거 북한이 ICBM 발사 현장을 하얀색으로 덧칠해온 전례로 볼때 이번에도 그런 사후 처리 흔적이 포착됐을 가능성을 배제할 수 없습니다. 북한은 지난해 11월 18일 발사 약 보름 전에도 이 지점에서 서쪽으로 약 500m 떨어진 곳에서 ICBM을 썼는데 이때도 현장에서 동일한 하얀색 물체가 위성사진을 통해 식별됐습니다. 이번에 또다시 지난해 11월 발사 지점에서 발사가 이뤄진 정황은 북한 관영 매체가 공개한 사진을 통해서도 유추할 수 있습니다. 북한 관영 조선중앙통신은 18일 화성 15형 발사 사진을 공개했는데 이는 지난해 11월 18일 화성 17형 발사 장면과 매우 비슷합니다. 이동식 발사 차량과 화성 17형, 화성 15형의 외형만 다를 뿐 발사가 이뤄진 도로에 그려진 하얀색 선과 도로 바로 옆 풀밭의 모습이 정확히 일치합니다. 이번 발사 장면이 지난번 발사 때와 같은 지점에서 촬영되고 발사 역시 세달 전과 같은 곳에서 이뤄진 사실을 시사합니다. 앞서 전문가들은 북한이 유독 공항 유도로를 ICBM 발사 장소로 택한데 주목했습니다. 브루스 벤의 랜드 연구소 선임 연구원은 지난해 11월 b o 에와의 전화 통화에서 ICBM을 실은 발사 차량이 매우 무거워 도로 표면을 훼손할 수 있다며 북한은 가용한 가장 단단한 지면에서 발사하기로 했고 그곳이 바로 순안 공항 유도로라고 지적했습니다.
3: Apparently, the thing is so heavy that it could damage the surface. 특히
2: 순환에서 포착된 활동은 북한의 ICBM 미사일이 완벽한 이동식이 아닐 가능성을 시사한다며 그만큼 발사 조건이 까다롭기 때문이라고 말했습니다. 이동식 발사 차량은 장소와 상관없이 활용할 수 있어야 하는데 북한으로선 가장 단단한 콘크리트 바닥이 깔린 순환공항 유도로나 활주로 외엔 별다른 대안이 없을 것이란 설명입니다. 실제로 북한은 작년 2월과 3월, 5월, 11월 그리고 올해 2월까지 여러 발의 ICBM을 쏘면서 계속 순환공항만을 발사장소로 사용했습니다.
1: 뷰이뉴스 함재합니다 한국공군은 오늘 최첨단 5세대 스텔스 전투기 F-35A가 다목적 공중급유 수송기 KC-330으로부터 공중급유를 받는 장면이 담긴 사진 두장을 언론에 배포했습니다. 2019년 12월 전력화된 F-35A는 그간 공중급유 훈련을 정기적으로 시행했으나 그 모습이 공개되기는 이번이 처음입니다. 이번 훈련은 북한이 한국의 공군기지를 핵탄두 탑재 미사일로 공격할 수 있다고 주장한 이튿날 이루어졌습니다 F-35A는 전투 행동 반경이 1000km가 넘고 적 레이더에 탐지되지 않는 스텔스 기능을 갖추고 있어 한국형 삼축체계에서 선제 타격에 해당하는 킬체인의 핵심 자산이며 북한이 가장 두려워하는 전력으로 여겨지는 무기체계입니다. 북한이 대륙간 탄도미사일인 화성-15형을 발사한 가운데 미국 B-1B 전략폭격기가 한국, 일본과 각각 연합 공중훈련을 실시했습니다. 미군 정찰기도 한반도 상공에서 연이어 포착됐습니다. 박동정 기자가 보도합니다.
4: 미국의 전략자산과 정찰자산이 북한의 대륙간 탄도미사일 ICBM 발사를 전후해 한반도 상공에 일제히 출격했습니다. 북한이 ICBM을 발사한 이후 이 일대의 모습을 드러낸 미국의전략자산은 B-1B 랜서 폭격기입니다. 군용기 추적 사이트 에어크래프트 스폿은 19일 B-1B 랜서 2대가 괌을 출발해 한반도로 향하는 항적을 공개했습니다. B-1B 랜서가 직선으로 항적을 그리다가 일본 오키나와 상공에서 사라진 것으로 나타났는데 이후 B-1B는 한국, 일본과 각각 공동 훈련을 벌였습니다. 주한미군 사령부는 19일 보도자료에서 미공군의 비온비 랜서 F-16 전투기가 한국 방공식별구역 카디주에서 한국공군의 F-35와 함께 연합공중훈련을 실시했다고 밝혔습니다. 이어 이 훈련은 미한 연합방위 능력과 한반도 방어에 대한 확장억제를 제공하겠다는 미국의 철통 같은 공약을 보여주면서 급박한 상황에서의 명령 임무를 연습할 기회를 동맹에 제공했다고 설명했습니다. 비온비는 이날 일본과도 연합공중훈련을 했습니다. 주일 미군은 19일 보도자료를 통해 이같이 밝히고 이번 훈련에는 미국의 F-16 전투기와 일본 항공자위대 소속 B-15 전투기가 참여했다고 전했습니다. 이런 가운데 미군 정찰기가 북한의 ICBM 발사를 전후해 한반도 일대에 전격 투입됐습니다. 항공기 추적 사이트 등에 따르면 북한이 ICBM인 화성 15형 발사 하루 전인 17일 미공군의 고고도 무인 정찰기인 글로벌 호크는 한반도 전선 일대를 비행하며 정찰 임무를 수행했습니다. 북한의 핵미사일 등의 동향을 감시하는 미 공군의 전자정찰기 리벳조인트도 이날 한반도 상공에서 비행하는 모습이 포착됐습니다. 리벳조인트는 수백 킬로미터 밖에 떨어진 전자정보와 통신정보를 수집하고 발신지를 추적할 수 있는 정찰기입니다. 한편 북한이 화성 15형을 발사한 18일에는 미 해군 소속 에리스 정찰기도 한반도의 모습을 드러냈습니다. 에리스는 정찰 외에 대함 대잠 공격 능력을 거쳤으며 미사일 발사와 핵실험 지구를 포착하는 장비도 갖춘 것으로 알려졌습니다. 또한 주한미군의 정찰기 가드레일도 18일 한반도 상공을 동서로 비행한 것으로 확인됐습니다. VOA 뉴스 박동정입니다.
1: 미국 대통령을 가까운 거리에서 보좌했던 전직 고위관리들이 미국이 한국에 제공할 확장 억제의 신뢰성에 의문을 제기했습니다. 미국의 확고한 방어 공약에도 불구하고 북한의 핵미사일 위협에 대한 현실적 대응이 되기 어렵다는 진단입니다. 특히 북한이 미국 본토 타격 역량을 완성할 경우 과거 소련이 그런 수준에 도달했을 때와 비슷한 파장을 일으켜 미한관계를 근본적으로 바꿀 것이라며 한국의 자체 핵무장 옵션도 배제될 수 없다고 내다봤습니다. 제프리 제프리 제임스 프리 제프리 제프리 전 백악관 국가안전보장회의 부보좌관과 프레드 플라이츠, 전 NSC 비서실장의 대담을 조은정 기자가 진행했습니다.
8: 제프리 부보좌관님, 일본은 최근 국방력 강화 계획을 발표했습니다. 한국이 미국의 대중 압박 전략에 적극 참여하길 주저하면 미국은 자연스럽게 일본에 더 의지하고 일본 국방력 강화를 더 지지하게 되지 않을까요?
3: 데이트
2: 관계가 아닙니다. X와 더 많은 시간을 보낸다고 Y와 더 적은 시간을 보내는 게 아니라는 이야기입니다. 미국은 일본뿐 아니라 한국과의 양자관계를 강화하는 데도 전념하고 있습니다. 미국은 또삼자 관계도 강화하려 합니다. 2007년 말과 2008년 제가 직접 경험한 한일 간 마찰에 비하면 큰 진전입니다. 지난해에는 2017년 이래 처음으로 미한일 연합군사훈련이 실시됐습니다. 한국도 이 연대의 일원이 돼야 한다는 걸 인식하고 있음을 보여줍니다. 물론 한국이 북한의 우선순위를 두고 중국과 밀접한 무역관계를 맺고 있는 걸 고려할 때 일본과 입장이 똑같진 않을 겁니다. 한국의 주요 위협은 북한이고 일본의 주요 위협국은 중국입니다. 인도처럼요. 우리는 인도가 중국 견제에 엄청나게 중요한 동맹이라는 것을 알기 때문에 인도의 러시아산 석유 구매를 못본 척했죠. 미국은 이처럼 세련된 수준으로 대처할 수 있습니다. 미한일 3자 사이에 이와 관련해 전혀 문제가 없다고 생각합니다.
8: 제프리부 보좌관님, 미국 정책 입안자들이 한국이 처한 그런 독특한 상황을 민감하게 이해한다는
3: 뜻입니까? 물론입니다.
2: 윤석열 정부는 중국에 대한 미국과 일본의 입장에 대해 훨씬 더 많은 유연성과 이해를 보여줬습니다. 그래서 공동회담을 하고 공동성명까지 낸 것이죠. 비록 각국이 내세운 우선순위에 약간의 차이가 있었지만요.
8: 플라이츠 실장님, 셔먼 부장관과 한일 외교차관은 한반도 비핵화 목표를 재확인했습니다. 그런데 미국 정부 내에 한반도 비핵화가 가능하리라고 믿는 사람이 정말 단한 명이라도 있나요?
3: 확실히
6: 그 목표를 달성하려면 아직 한참 멀었다고 보는 게 맞습니다. 한반도 비핵화는 트럼프 정부의 목표였고, 김정은도 미국 정상회담에서 여기에 합의했습니다. 하지만 실무협상에서 아무 진전이 없었죠. 트럼프 대통령이 재선됐더라면 비핵화 목표에 진전이 있었을 것이라고 저는 기대했습니다. 그 목표를 달성했을지 모르겠지만 우리의 궁극적인 목표가 돼야 한다고 봅니다. 하지만 워싱턴에서 한반도 비핵화가 실제로 달성될 것이라고 믿는 사람은 매우 적을 것이라고 봅니다.
8: 제프리 부보좌관님, 바이든 정부가 북한 문제를 실제로 해결하려 한다고 보세요? 혹시 그냥 관리하면서 뒤로 미루고 있는 건 아닌가요?
3: East, be... 아주 좋은 질문입니다. 제 주요 전문 분야인
2: 중동에 대해 같은 질문을 하더라도 저는 같은 대답을 할 것입니다. 바이든 정부는 중국과 러시아 위협을 명백하고 공격적이며 무자비할 정도로 우선시하고 있습니다. 이란 국제 테러, 북한 위협은 후순입니다. 여기에는 두 가지 문제가 있습니다. 우선 사고가 나거나 실수를 할수 있죠. 특히 북한이 그런 경우고 이란 핵 프로그램도 마찬가지입니다. 아울러 어떤 지역의 불안과 불안정도 전 세계의 전반적 집단 안보 체제에 영향을 미친다는 것입니다. 바이든 정부도 이를 이해하고 있고 국가 안보 전략도 명시했습니다. 우리는 한국을 방어함으로써 역으로 우크라이나 방어를 돕고 있습니다. 이것이 우리 전략의 일부라는 점을 이해해야 합니다. 웬디셔먼 부장관이 두 외교 차관과 만난 것도 바로 이 때문입니다. 바이든 정부는 북한 문제를 무시하지 않지만 확실히 중국이나 러시아만큼 높은 우선순위를 주진 않습니다.
8: 제프리 부보좌관님, 미국의 확장 억제 제공에 대해 한국인들이 우려할 만하다고 보시나요?
3: Um, first of all, the US commitment to defend North Korea
2: 우선 북한으로부터 한국을 방어하겠다는 미국의 공약은 확고하고 견고합니다. 로이드 오스틴 국방장관과 마크 밀리 합참의장 등군 수뇌부는 이 점을 최근 재확인했습니다. 그럼에도 군사적 조치만 취할 수는 없다는 견해에 동의합니다. 전투기를 더 자주 띄우고 여러 종류의 무기를 과시하는 군사적 조치는 쉬운 일이죠. 외교적 전략을 세워야 하며 군사적 조치는 한 요소일 뿐입니다. 하지만 더 중요한 것은 심지어 군사적 측면에서조차 북한은 미국의 방어망을 압도하고 핵을 탑재한 ICBM으로 미국을 타격할 능력 적으로 움직이고 있다는 점입니다. 몇년 남았는지 알수 없지만 이것은 판도를 바꾸는 것입니다. 1950년대와 60년대 소련이 이런 능력을 갖췄을 때 우리는 매우 중대한 조치를 취해야했습니다 당시 프랑스는 자체 핵무기 능력을 개발하기까지 했죠. 최근엔 억지력과 군사 조치가 강화됐고 어느 때보다도 진전됐으며 특히 일본과 한국이 더 통합됐습니다. 하지만 이런 조치는 다가오는 군사 위협에 실질적으로 대응하지 못하며 진정한 외교를 대신하지도 못합니다.
8: 제프리 부보좌관님, 군사적 측면에서 현재의 확장 억제에 더 추가할 요소가 있다는 말씀인가요? 어떤 요소를 추가해야 하죠?
3: 더 추가할 요소는 3가지 방법입니다. 세
2: 가지를 생각할 수 있습니다. 우선 미국 전술 핵무기를 한국에 다시 배치할 수 있습니다. 1990년대에 한국에서 철수했기 때문입니다. 우리는 유럽에도 전술핵을 배치했습니다. 핵무기 공동통제도 추가돼야 합니다. 몇년 나토 국가들과 그렇게 하고 있죠. 기이되어서 제가 국가명을 밝힐 순 없지만 그들이 비행기를 조종하고 우리는 무기를 제공한다는 걸 모두가 알고 있습니다. 마지막으로 한국이 드골 대통령 당시 프랑스처럼 자체 핵 능력을 개발하겠다는 결정을 할수 있습니다. 물론 한국 대통령은 이미 그 부분을 암시했죠. 이런 방안들은 매우 중대한 군사적 조치들입니다. 하지만 이런 조치들을 북한이 영내에 제기하는 위협에 대한 미한 간 통합된 외교 전략과 따로 추진할 수는 없습니다.
8: 제프리 부보좌관님, 87%의 한국인들이 독자적 핵무기나 미국 핵무기를 영토 내에 갖고자 하는 게 타당하다는 뜻입니까?
3: 아주 좋은 질문이지만 분명한 답은
2: 피하겠습니다. 우선 우리는 협력국 국민들의 의견에 귀를 기울여야 합니다. 특히 민주주의 체제에서 국민의 목소리는 중요합니다. 더 중요한 것은 한국인들이 중요한 쟁점들에 대한 의견을 개진하고 있다는 점입니다. 그저 B2 폭격기를 한국 영공에더 자주 전개하자는 수준이 아닙니다. 이건 확장 억제 강화를 위해 우리가 지금 하는 일이지만요. 이건 중요한 질문들입니다. 전 답을 갖고 있지 않습니다. 하지만 여기에 대해 생각하기 시작하는 게 중요합니다. 50년 전 소련이 미국 본토를 핵무기로 타격할 능력을 갖춘 것은 우리의 유럽 전략을 근본적으로 바꿨으니까요. 이것은 우리와 한국의 관계도 근본적으로 바꿀 것입니다.
8: 플라이츠 실장님, 그런데 2016년 도널드 트럼프 당시 공화당 대선 주자는 일본과 한국이 미국에만 의존하기보다 자체 핵무장을 추진한다면 이를 지지할 수도 있다는 입장을 밝혔는데요. 트럼프 대통령이 재선된다면 한일 핵무장을 지지할까요?
3: 트럼프
6: 대통령은 물론 어떤 공화당 대통령도 한국, 일본과 강력하게 연대할 것입니다. 하지만 트럼프 정부가 다시 집권해도 한국, 일본의 핵무기 개발을 최선의 방안으로 여기지 않을 것입니다. 하지만 북한 핵 프로그램이 계속 진전되면 한국 핵무장 위협을 밀어붙일 것으로 봅니다. 또한 트럼프 2기 행정부는 중국과 더 관여할 것입니다. 미국은 유엔 제재 이행과 북한 핵과 미사일 프로그램 중단을 위해 중국을 충분히 압박하지 않았습니다. 이것이 모든 문제의 핵심인데 지난 2년간 관련 움직임을 보지 못했습니다.
8: 플라이츠 실장님, 2017년 제임스 클래퍼 당시 국가정보국장은 미국이 북한에대해 훌륭한 무기인 정보를 활용하지 않는 게 신경 쓰인다고 말했는데요. 비무장 지대를 따라 대북 확성기 방송을 하면 북한 정권이 완전히 미쳐버린다고 클래퍼 전 국장은 밝혔습니다.
3: I think the 클래퍼
6: 국장에 동의합니다. 외부 세계에 대한 지식이 퍼지는 것을 김정은 정권과 일가는 매우 두려워합니다. 북한 주민들이 겪는 결핍과 억압을 그들 스스로 알아차리는 것을 정권은 원치 않습니다. 북한 주민들은 외부 세계의 실상을 파악하지 못하고 있다는 걸 알고 있습니다. 저는 정보가 북한 정권에 대항하는 매우 강력한 무기라고 생각합니다. 또한 그것을 이해하는 사람들이 한국에 많다고 생각합니다.
8: 제프리 부보좌관님, CIA 팩트북은 북한이 전 세계에서 가장 고립된 국가이자 아시아에서 가장 가난한 나라라고 규정했습니다. 그런 나라를 상대할 때 미국이 쿠데타나 정권 붕괴 가능성에 대한 대응책을 마련하는 것이 신중한 처사 아닙니까?
3: 물론 그렇습니다. 제 말을 믿으세요.
2: 미국 정부 깊은 곳엔 항상 업데이트하는 계획들이 있습니다. 그게 미국 정부가 하는 방식입니다. 하지만 우리는 이 부분에 신중해야 합니다. 미국은 30년간 이 문제를 생각했습니다. 클래퍼 전 국장 발언으로 돌아가면 정부 혹은 소프트 파워를 통해 군대가 할수 있는 일을 하고 모든 국제 문제를 없앨 수 있다는 견해가 있습니다. 이란 최고 지도자이든 북한의 3대에 걸친 지도자든 가리지 않고 말입니다. 불가능하진 않지만 확률은 낮습니다. 우리의 정책과 전망을 거기에 기초할 수는 없습니다. 그런 일이 일어난다면 좋은 일이고 활용할 수 있습니다. 하지만 그게 통할 거라고 가정하지 맙시다. 거의 일어나지 않으니까요.
8: 제프리 부 보좌관님, 하지만 다른 사람도 아닌 웬디 셔먼 부장관이 2016년 CSIS 행사에서 미국, 중국, 한국, 일본 등이 북한의 정권 붕괴나 쿠데타를 가정한 시나리오를 논의해야 한다고 말했는데요. 진지하게 이 부분을
3: 고려하자면서요. 물론
2: 진지하게 생각합니다. 하지만 우리 정책의 중심이 될 수는 없다는 것입니다. 그렇게 된다면 우리는 그것을 장려하게 될 것이니까요. 너무 빨리 앞서나가게 됩니다. 그리고 우리가 결과를 감당할 수 없는 일들을 하기 시작할 것입니다. 무엇보다 중요한 것은 그 길을 가기 전에 먼저 한국과 일본 그리고 다른 아시아 동맹들의 의견을 들어야 합니다. 고려할 수는 있겠지만 지금까지 논의했던 다른 조치들과 같은 선상에 놓을 순 없다는 것입니다.
8: 플라이츠 실장님, 북한은 인민군 창건일 75주년을 맞아 개최한 열병식에 고체 연료 대륙간 탄도 미사일로 추정되는 신무기를 공개했습니다. 북한이 조만간 고체 연료 ICBM 실험에 본격적으로 나설 것으로 예상하십니까?
3: ICBMs with a range
6: 열병식은 매우 도발적이었고, 15,000km 사거리에 화성 17형 ICBM들을 선보였었습니다. 쉽게 얘기하자면, 뉴욕시와 서울이 11,000km 떨어져 있죠. 따라서 이 미사일들은 미국 동부를 타격할 수 있습니다. 고체연료 ICBM도 최소한 그 정도 거리에 목표물을 타격할 수 있다고 예상합니다. 고체연료 ICBM이 위험한 것은 액체연료에 비해 숨기기 쉽다는 건데, 발사 직전 연료를 채울 수 있기 때문입니다. 고체연료 ICBM은 매우 예민하고 위험하며 은닉할 수 있고 재빨리 발사할 수 있습니다. 열병식에 실제 고체연료 미사일이 동원됐는지는 알수 없습니다. 원형 발사관들만 보였는데 그 속에 무엇이 들었는지는 알수 없습니다. 어떤 미사일인지만 추정할 수 있죠. 북한이 고체연료 미사일을 시험해왔다는 일부 정보가 있습니다. 앞으로 이걸 시험할 것으로 예상합니다. 북한 미사일 프로그램에서 주목되는 건 실험한 것보다 훨씬 뛰어난 역량을 선보여 왔다는 점입니다. 많은 로켓 전문가들은 북한이 상당한 외부 지원을 받고 있고 아마도 러시아나 우크라이나 로켓 과학자들이 그들의 한계를 뛰어넘도록 돕고 있다고 믿고 있습니다. 5, 6년 전에는 북한의 많은 미사일 실험이 실패했지만 2017년부터는 지상 미사일 시험을 뛰어넘어 장거리 미사일 시험에 거듭 성공했습니다. 어떤 변화가 있었던 겁니다. 북한이 갑자기 고체 연료 ICBM을 시험해도 놀라지 않을 것입니다. 로켓 엔진 실험을 충분히 하지 않은 상황이라도 말입니다.
8: 플레이츠 실장님, 북한이 핵 개발 영역에서도 외부 지원을 받고 협력했을까요? 특히 이란과 말입니다.
3: 저는 꽤
6: 오래 전부터 가능성이 크다고 생각했습니다. 북한과 이란의 핵 프로그램은 파키스탄의 핵의 아버지라 불리는 AQ 칸의 지원을 받았습니다. 양국이 미사일 기술 부문에서 협력하는 것을 우리는 알고 있습니다. 이란 과학자들이 북한 핵실험을 참관했다는 보도도 있습니다. 확실한 핵 협력 정보는 저도 본 적이 없습니다. 하지만 어느 정도 협조가 이루어졌을 가능성이 크다고 봅니다. 아마 한 국가가 다른 국가를 대신해 임계 전 핵실험을 했을 수 있습니다. 미국의 이두 적대국은 확실히 많은 공통 목표를 갖고 있고 그들이 협력하고 있다고 해도 놀랍지 않습니다.
1: 지금까지 제임스 제프리 전 백악관 국가안전보장회의 부보좌관과 프레드 플라이츠 전 NSC 비서실장의 대담을 들으셨습니다. 지금까지 비어의 뉴스투데이 2부를 보내드렸습니다. 잠시 후에는 역사 속 오늘 세계 뉴스에 이어 여기는 워싱턴입니다가 방송됩니다. 이 시간은 지구촌 오늘과 아메리카 나우 그리고 주간 프로 이야기 미국사가 방송됩니다. 여러분의 많은 애창 바랍니다.
9: 역사 속 오늘 1965년 2월 21일 미국의 급진 흑인 인권 운동가 말콤 엑스가 뉴욕에서 열린 한 집회에서 연설을 하던 도중 흑인 그 괴한의 총격을 받고 피살됩니다. 말콤엑스는 1925년 미국 중부 네브라스카주에서 목사였던 흑인 아버지와 혼혈인 어머니 사이에서 태어났습니다. 가난했지만 행복했던 말콤엑스의 가정은 그의 아버지가 백인 우월주의 단체인 KKK에 의해 살해당하면서 깨지기 시작합니다. 말콤은 이후 학교를 중퇴하고 21살 때 강도죄로 교도소에 투옥됩니다. 하지만 말콤은 감옥에서 인생의 전환점을 맞게 됩니다. 말콤은 이때 이슬람 신앙을 받아들였고 자신의 원래 성인 리트를 버리고 대신 X라는 성을 쓰기 시작합니다. 흑인들의 성은 흑인들을 노예로 부리던 백인 주인들이 마음대로 붙여줬던 것이니만큼 영어 알파벳 X자를 써서 흑인에 빼앗겼던 이름을 상징하겠다는 의미에서였습니다. 이렇게 다시 태어난 말콤엑스는 주로 후 전미 흑인 공동체를 설립하고 흑인 인권운동가로 활동하게 됩니다. You, 특히 흑인들의 분노를 직선적으로 밝힌 그의 웅변은 흑인 사회에 큰 영향을 미칩니다. 하지만 말콤엑스는 1965년 2월 21일 뉴욕의 한 집회에서 연설 도중 흑인 괴한의 총격을 받고 세상을 떠납니다 1972년 2월 21일 리처드 닉슨 미국 대통령이 미국 대통령으로서는 최초로 중국을 방문합니다
3: The 37th President of the United States, Richard M. Nixon is in China. The first American Chief Executive ever to visit.
9: 20여 년간 지속된 양국 관계의 냉전을 끝내고자 중국당을 밟은 것입니다. 닉슨 대통령은 주은내 총리와 장시간 회담을 갖고, 마오쩌둥 공산당 주석과도 비공개 회담을 가졌습니다. 그리고 미중 두 나라는 1949년 중국 공산당 정권 수립 이후 끊겼던 두 나라 관계를 회복하기로 합의합니다. 합의 내용 가운데는 미군이 베트남과 타이완에서 철수한다는 내용도 포함돼 있었습니다. 닉슨의 중국 방문이 있은 지 7년 뒤인 1979년 1월, 미국과 중국은 정식으로 국교를 수립합니다.
7: 변화의 시대 세상이 불확실하게 다가올 때, 그리고 우리가 듣는 소식에 보이는 현상을 반영하지 않을 때, 우리는 진실을 추구합니다. 위기의 순간에 우리는 신뢰를 잃습니다. 우리의 꿈과 희망, 더 나은 내일의 바람을 위해 언론의 자유는 중요합니다. 누군가는 위험을 무릅쓰고라도 찾는 진실을 BOA는 전해드립니다. BOA는 세상을 연결하고 진실과 함께합니다. BOA는 여러분에게 세상 그대로를 보여드립니다.
10: 지금 여러분께서는 워싱턴에서 보내드리는 BOE 방송을 듣고 계십니다. BOE 방송은 매일 세차례 방송해드리고 있습니다. 매일 새벽과 아침 그리고 저녁에 방송해드리는 BOE 방송의 주파수 안내입니다. BOE 새벽 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 중파 AM 1566kHz로 들으실 수 있습니다. 그리고 BOE 아침 방송은 매일 오전 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 7,465, 9,800, 9,575kHz로 보내드립니다. 또 v 의 저녁방송은 매일 밤 8시부터 자정까지 4시간 동안 중파 1,188kHz로 청취하실 수 있습니다. 밤 9시부터 10시까지 1시간 동안은 단파 7,465, 9,490, 11,570kHz로 밤 10시부터 12시까지 2시간 동안은 단파 9,800, 9,985, 11,570kHz로 청취 가능합니다. 여러분 곁으로 더 가까이 다가간 b 의 방송은 인터넷과 휴대전화로도 접속이 가능합니다. 모든 프로그램의 다시 듣기와 실시간 청취가 가능한 인터넷과 휴대전화 웹사이트 주소는 w w w b u i c o r e a c o m 입니다 w w w b u i c o r e a c o m 입니다 한반도와 미국 그리고 세계 소식을 더욱 빠르고 생생하게 전해드리는 뷰의 방송에 많은 애청 바랍니다.